0: Bonjour à tous chers amis, on continue aujourd'hui dans le deuxième cours sur les lois de Talit et Tzitzit qu'on a commencé il y a quelques semaines. On peut revoir le replay sur l'application E-Torah Etora sur Google et Apple. Et si on avait un merveilleux cours sur la paracha de la semaine, qu'est-ce que c'était les chérubins qui avaient sur le temple, sur l'arche On a vu pourquoi c'était d'après Rachid, une forme de bébé. Quel était le, le message pour les faire passer Pourquoi ils étaient sur l'arche Pensez vivement à tout le monde de le voir. La, le, le, le thème du cours, c'était quelle photo vous voulez mettre dans votre chambre à coucher. Très très riche. Pensez bon, vivement à tout le monde de le revoir sur l'application Interra. Aujourd'hui, on va continuer avec la suite des lois de Talit et Tititit qu'on a commencé il y a deux semaines. Aujourd'hui, on va voir est-ce qu'on doit avoir des Tititit faites à la main ou à la machine. Numéro 1 et numéro 2. Est-ce qu'ils doivent être à l'intérieur ou ils doivent être à l'extérieur, bien sûr, comme d'habitude, avec les différents. D'abord, il y a un débat entre les Paskim. Est-ce que les fils de Tzitzit qui sont, qui sont faits à la machine, ils sont cachés ou pas C'est pour ça qu'on te dit que le Hidur Mitzvah, la beauté de la Mitzvah, c'est d'avoir des Tzitzit qui sont faits à la main, pas à la machine. Alors, comprendre d'abord quelle est la différence entre les deux. Les fils de Tzitzit doivent être faits par des... Doivent être fait, euh, doivent être, les, les fils doivent être des fils qui ont été tissés avec une attention particulière pour les Tzitzit. Alors que des fils qui ont été faits par une machine, ou qui ont été faits tout simplement pas pour les titites, ne sont pas cachés. Dans les chachamim, ils apprennent ça de où Du verset qui écrit, gdilim ta se lecha. Tu devras faire pour toi des fils, lecha, pour ton obligation. Ça veut dire pour la mitzvah et pas pour autre chose. Quand c'est fait à la main, et pas de quoi douter, parce qu'en général, quelqu'un qui tisse des fils, il a l'intention de le faire le chèvre mitzvah tzitzit. Mais il y a 150 ans, il y a eu un grand débat entre les décisionnaires par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec les fils faits à la machine. Est-ce qu'on peut se suffire de l'intention de l'homme qui a mis la machine en route, qu'il a fait le Mitzvah de et donc c'est bon Eh bien, qu'est-ce qu'il fait à la machine Puisque la machine ne peut pas avoir d'intention à l'Eshem Mitzvah, c'est pas bon. Deux grands décisionnaires de l'époque, Yosef Shaul Batanzan, qui était un des plus grands décisionnaires de sa génération, lui, il était parmi ceux qui permettaient. Lui, il a vu dans cette action, en se disant... Une action directe de l'homme. Il écrit dans son livre, par rapport à ceux qu'ils ont voulu l interdire, « le à je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que tu penses que la machine, elle se roule et elle se tourne de manière magicale toute seule ?» Il y a beaucoup d'hommes à l'époque, il y a 150 ans encore une fois, il euh, fallait beaucoup de personnes pour pouvoir faire rouler cette machine, faire tourner cette machine, c'était avec des, 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 des roues. Euh, ce n'était pas encore les machines qu'on a aujourd'hui, ce n'était pas des machines automatiques, c'était mécanique. Il fallait mettre de la force pour le faire. Et il dit, tout celui qui entend les paroles de ceux qui veulent l'interdire, il va rigoler d'eux. Donc lui, tenait, faites à la machine, c'est qu'achat et pas de problème, sans problème. Ceux qui étaient à la tête des opposants, c'était le Rav Shlomo Kluger, pareil, le plus grand décisionnaire de son époque. Et lui, il te dit dans son livre à Aleph Shlomo, que quand tu fais tourner la machine, même si c'est un homme qui fait tourner la roue, au final, c'est la roue qui fait tourner la machine. C'est pas toi qui fais tourner la machine. Dans deux mots, le petit singe des fils, n'est pas une action directe de l'homme, mais c'est une action qui est, on peut dire, par la force que l'homme a fait en poussant la roue, et la roue elle a fait des mais ce n'est pas l'homme lui-même qui le fait. Et donc automatiquement, elle a été dit, la roue elle n'est pas consciente, elle ne peut pas faire une chose de Shem Le problème se pose beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus délicatement aujourd'hui. Pourquoi Parce que depuis que l'industrialisation s'est développée dans tous les domaines, aujourd'hui les machines ils agissent de manière automatique. Au départ, c'était avec les machines à vapeur. Après, tu as avec l'électricité. Et là, le problème il est beaucoup plus grave que c'était à l'époque. Et puis, tu vas dire une fois les humains, ils se forçaient à pousser la roue, pousser la machine. Alors qu'aujourd'hui, tu vas pas dire que la machine elle fonctionne avec l'humain. Tu appuies sur un bouton, la machine se met en route. Qu'est-ce que tu as fait comme effort Néanmoins, même dans ça, tu as certains décisionnaires qui permettent. Parce que tu as dit qu'au final, qu'est-ce qui a fait que les fils se tissent et se mettent ensemble C'était l'homme qui a appuyé sur le bouton. Et donc son attention était pour faire des Tzitzit et donc c'est considéré que c'est l'Ishma. Très bien. Ça, c'est dans le Chesed d'Avahim. Voilà. Concrètement, ceux qui sont malades dans les Mizzouat, qui font les Mizzouat avec, avec beauté, ils utilisent que des films qui sont faits à votre théâtre, faits à la main, dans laquelle on est sûr que ça a été fait le chem Tzitzit, ça a été fait pour les tzitz, et ça n'a pas été fait pour autre chose, sans débat, sans quoi que ce soit. Je sais Yosef, alors là, on va dire encore une fois, clairement, s'est dit clairement, Raoui, ça vaut la peine, c'est bien d'acheter des Tzitzit qui sont faits, faites à la main, et pas des tzitzits qui sont faits à la machine. Et surtout qu'aujourd'hui, il te dit ce sont, euh, pas, Surtout qu'aujourd'hui qu c'est abordable, tu en trouves partout. Et donc il faut les choisir beaucoup plus et beaucoup plus facilement que les tzitzits qui sont faits dans une machine automatique. Ça, c'est le rameau dire. Maintenant, même celui qui s'appuie sur ceux qui voudraient permettre de faire des tzitzits faits à la machine, il faut faire attention que ces fils soient des fils qui sont faits avec un très bon HGH très bonne autorité rabbinique d'ailleurs pour s'assurer qu'ils ont été faits les de la tzitzit Deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui tout le processus de tisser les fils la forme de comment attacher les fils dans l'habit il y a plusieurs alakhot, il y a plusieurs lois Shukhanaruch, Siman 11 le shukhanaruch et le Ramot Siman 14 Ben Mishnah Mishnabura donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand tu achètes un tzitzit prête déjà à habiller il faut s'assurer que tu as dessus une autorité rabbinique derrière qui s'assure que tu peux faire confiance, que ça a été fait par des gens qui connaissent l'Allaha, que ça a été fait pour les tétides, etc etc. Plus que ça, après les quatre conditions qu'on a vues la semaine dernière, il faut s'assurer que les sites soient, qu'on le met déjà, qu'on a avec ça la méthode de la manière la plus parfaite. Et donc on a vu qu'il faut que d'un côté d'un bord elles soit ouvertes de tous les côtés sur toute la longueur, comme on a vu la semaine dernière, Deuxièmement, qu'elle soit large, au moins de 48 cm sur 96 cm, que les fils soient faits à la main. Et c'est bien d'essayer de faire en sorte que ce soit un titsit en laine, pas un titsit en coton. Ça, c'est Rour, Siman 9. Avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'il faut voir ou pas voir, on sait très bien qu'il y a différentes manières de tisser les fils, ce qu'on appelle les titsitsits, autour du talit. Et on va voir la différence aujourd'hui. Viens à la Gemara. La a page 39a. La Gemara, elle te dit C'est quoi la beauté des tzitzits Un tiers de tissage, si on peut dire. En deux mots, c'est ces boucles, ces cercles que tu as autour des fils. Ou, je c'est deux tiers de branches. En deux mots, les fils séparés. Comment on fait ce tissage Comment on fait On encercle les fils autour de tzitzit Viens la elle te dit. Un porc, tu l'as pas dans le texte, ça chez toi. Celui qui diminue, il ne va pas faire moins de 7. 7 cercles, 7 tours. Et celui qui rajoute, pas plus que 13. Ça veut dire qu'il faut faire minimum 7, maximum 13. C'est quoi une choulière Viens à la elle te dit, c'est d'entourer un cercle, un deuxième tour, un troisième tour. Maintenant, viens à la Gmara, là dans la page 38b. Elle te dit qu'il faut faire un cacher il faut faire un nœud sur chaque cercle, sur chaque dire chaque fois que tu as entouré le fil autour de tes Viens à Nachot 39, il te dit, un nœud, c'est un nœud, un double nœud. Parce qu'on sait, comme on l'apprend dans les rois des Shabbat qu'un Kachar Shephayam a un nœud fixe, c'est seulement un nœud que tu peux euh, ne pas défaire. Un nœud fixe, c'est seulement quand il y a un double nœud. Rambam Maimonide, il écrit que d'après l'agmara, il n'y a pas besoin de faire un nœud après chaque roulée, après chaque partie dans laquelle tu as instauré le fil autour de cette étude. Concrètement, rien n'est riche Rambam, dans le des d'Etziti, chapitre 1 à l'art 9, a dit que tout le débat dans l'Agmara sur le nombre de chouliotes et d'honneurs, de, de mots d'intercales et d'intervalle entre les différentes fois que tu entoure les fils autour des d'Etziti. Ça, c'est seulement si dans l'Etziti, il y a un fil de très -lètre. On a vu la semaine dernière, d'après beaucoup de décisionnaires, inclus dans la Baudière, on n'a pas de fil de très etc. Parce que l'idée c'était d'entourer avec les fils de traite Maintenant, les chenilles concrètement, ils sont d'accord que la coutume aujourd'hui c'est de faire 5 nœuds et entre ces 5 nœuds, 5 double nœuds si tu veux, entre ces 5 nœuds, faire 4 parties dans lesquelles on entoure le on entoure, entoure les différents cercles autour des Tzitzit. Combien il faut faire entre chaque nœud Sur ça, le bTSF Yosef est écrit qu'on a l'habitude, certains ont l'habitude de te dire 7 au départ, à la fin 13, c'est ce qu'on a vu sur la qu'on commence avec 7, pas moins que 7 et pas plus que 13. Et donc, ce n'est pas en termes de combien de bases, combien il faut avoir de différents nœuds, mais c'est surtout combien de cerfs tu vas faire dans chaque, dans chaque partie. Viens la à et la Rizal te dit c'est très simple, tu sais comment on fait Tu commences avec un nœud, après tu entours 7 tours, après encore un nœud, après 8 tours, après encore un nœud, après 11 tours. Après encore un œil, après 13 tours. Et ça, c'est ce que la majorité du peuple juif a l'habitude de faire. Quelle est l'idée Tu vas me dire pourquoi tu as inventé 7, 8, 11, 13. Je te dis parce que les trois premiers, 7, 8 et 11, ça fait le compte 26, comme le nom de Dieu. Et le dernier, 13, c'est Echat, Hashem Echat, puisque Echat, c'est aussi le compte numérique 13. Et comme ça, ça fait que dans les textes, on retrouve le nom de Dieu. Maintenant, les Sahadis. D'après la Kabbale, ils ont l'habitude de cacher les tzitzits du Talit Katan. Qu'est-ce que ça veut dire On a ça dans la Khayyé Les Ashkenazes, ils ont l'habitude de sortir les tzitzits en dehors des avis. Pourquoi Parce que c'est écrit dans les schémas qu'on dit tous les jours au Vous allez le voir. Puisque vous allez le voir. Donc il faut le voir. Ça ne doit pas être caché. Ça écrit dans la chuchana Naur simah Pareil pour la nmo Néanmoins, un tu vas tshuba quelqu'un qui a fait Tshuba, ou quelqu'un qui habite dans un endroit où il n'y a pas de gens pratiquants, c'est bien de sortir les tzitzits de les dévoiler, et ça c'est écrit par Or le Tia, ou bien le Rav au dans le Kut Yosef, Siman 13, Saïf 47. Justement pour montrer que tu as les tzitzits, que tu te promènes avec des tzitzits. Troisième point, on a l'objet de faire attention d'avoir un très beau Talit de et des de beaux et de les laver de temps en temps. Encore une fois, c'est dans le Kut Yosef, Siman 21, pas comme certaines personnes malheureusement, tu vois qu'ils ont un tzitzit qui ne sont jamais lavé et qui mangent avec, et que bref, c'est pas la beauté de la Midza. Et ça, c'est pas seulement pour les tzitzits, ça c'est une règle dans toutes les mitzvot. Chez Tarikh, les Quand on dit dans la Razi tous les jours, Zekh, itna les itnael fanave mitzvot, fais les mitzvot avec beauté. Comme ça, c'est écrit dans les chouchanaour. Et c'est pour ça que même la pochette d'étalie doit être belle, parce que ça fait partie de la beauté de la Et Une mitzvot doit être faite de manière avec C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention que les tzitzits ne traînent pas par terre quand on marche. Parce qu'on dit que si les tzitsits ils traînent par terre, c'est un bisou yamidvah, c'est une honte de la middvah. C'est en train de... Comme c'est écrit dans c'est Siman 21, dans Yakut Yasef, etc. Mais non, il n'y a pas d'interdiction. Si tu es debout et tu tiens le talit dans tes mains et les tzitsits ils touchent le par terre, par exemple quand tu plies le talit, etc. Tu dis qu'ils n'ont pas le droit de toucher le par terre. Ça ne s'appelle pas que tu fais honte. Tu parles quand tu marches et que les tzitsits ils traînent par terre et qu'ils sont en train d'essuyer toute la synagogue avec ton tzitsits. Et... Troisième point, je ne sais pas, troisième point la suite. On n'a pas d'interdiction, Les enfants, souvent, c'est... Les enfants, c'est vrai, mais pas, ils traînaient pas de temps. Pour ça, tu prends une taille qui est On a le droit de rentrer avec un taille de catane dans les toilettes. Et il n'y a pas... Ce n'est pas considéré bisou et mitzvah de feront taille mitzvah. Ça, c'est écrit dans Juchan Roura Siman 21. il y a certains sfaradim qui ont l'habitude de cacher les fils de titite en rentrant dans les toilettes. Pourquoi Pour... Euh, comme ça c'est écrit dans le Ben Yishraï et dans Yacut Yosef mais le rabbi va dire, technique, clairement que Rabib no Hagim beaucoup ont l'habitude de rentrer dans les toilettes avec les titites dehors et ils ne font pas rentrer les titites dans leurs habits et ils ont sur qui s'appuyer sur les Rishonim et la Ha'onim mais celui qui va être mahmur va rentrer les titites quand on rentre dans les toilettes avant le Mwakha alors on parle de quoi Nathalie de Katat Nathalie de Gadol, bien sûr qu'on ne rentre pas avec lui dans les toilettes quand on est habillé avec et c'est pour ça que quelqu'un qui doit aller aux toilettes pendant la prière, mais il enlève le de Gadol avant de rentrer dans les toilettes avec, ça c'est dans le tas, c'est mal 21. Ce n'est pas apte à jeter dans les toilettes ou dans la poubelle un ou un endroit qui pourrait faire honte aux tétite, des tétia, des, des fils qui ont été déchirés ou tombés des talites. Ça serait bien de les mettre à la gnisa, c'est une bonne coutume, ce n'est pas une obligation, c'est écrit dans la rabote, de la Par contre, un talite, un habit sans les tétites, qui, qui est maintenant vieux ou qui s'est déchiré, et que tu ne le mets plus, tu as le droit de le jeter. Mais tu n'as pas le droit de l'utiliser avec ça, de l'utiliser pour faire une utilisation qui n'est pas propre ou qui n'est pas apte, par exemple, pour nettoyer la poussière, ou l'utiliser pour un torchon, ou l'utiliser pour quelque chose pour nettoyer la maison. Comme ça, c'est écrit dans Shukhan c'est 21. Tu as tout à fait le droit de changer les tissus de ton talit, même s'ils sont cachés pour les changer avec des tissus beaucoup plus beaux ou euh, de meilleure qualité. Et ce n'est pas considéré comme indifférente à ah, des vieux, etc., bon, Revenons à ce sujet. D'abord, euh, avant de rentrer dans qu ce que ça veut dire « Bisoui mitzvah »« Faire à mitzvah », on a vu que la Harizal, vous avez dit tout à l'heure, la coutume de pouvoir faire 7, 8, 11, 13 à chaque Akkad, La Harizal te dit qu'on a l'habitude de faire une séparation entre chacune de ces trois compartiments, si on peut dire. Ça veut dire que d'abord tu fais 3, 3 cercles, après tu laisses un petit espace. Après, tu fais encore 3 secs, tu laisses un petit espace. Après, tu fais 1, ça fait déjà 7. Après, tu fais 2 nœuds. Après, tu fais la suite, tu finis les deux prochains du premier, tu fais un petit espace, ainsi la suite jusqu'à la fin. Au total, tu as 13 petits espaces sur chaque fil, et avec ça, tu fais exactement ce qui est écrit, que tu ne fais pas plus que 13, comme la marraine elle a demandé. Et ça, c'est ce que les chrécédies nous ont l'habitude de faire. Tu verras que dans les titres, tu as séparé la que quenade il y a une différence. Chez certains, tout est à filer sans séparation. Chez les autres, c'est ces séparations que tu as entre chacun. Rentrons dans le débat qui est aussi intéressant qu'on a en général dans le de gadol, même dans le de catane. Est-ce qu'il faut faire un trou ou deux trous Parce qu'au final, on n'a pas huit fils par coin. On a quatre fils doublés. C'est comme ça qu'on met les titines en général. C'est quatre en que tu doubles, après tu commences à faire les nœuds, etc. Mais le débat il est, est-ce que tu dois faire un trou dans le coin des titsitsits et après, tu les doubles, ou bien tu fais deux trous. Les titits, ils sortent de l'intérieur et ils sortent pas du coin. C'est la différence qu'on a entre le télégarder et a le télégarder. Quand tu peux voir la différence qu'il y a entre les deux. Viens à Mâra, encore une fois la source. La Mâra, Menachot <mess -en> elle te dit "Itzil, sitzit à la carene. Si tu as mis les titits sur le coin, abilaza beni akor, trois sels, abilaza beni akor, vous te dit que c'est pas caché. » Maintenant, le sens simple de la c'est que n'as pas le droit de mettre les titits sur l'angle, sur le coin, vraiment le coin du télid. Mais il faut les éloigner un peu du coin par lequel tu vas faire entrer les fils à l'intérieur. Le seul fera il te dit que non, on ne parle pas du trou par lequel tu fais entrer les fils, mais on parle de l'endroit où on va attacher cette tige, ce guide de fils de titite à la vie. D'après cette explication, la majorité de nos taillis ne sont pas seuls, parce que la majorité sont faits sur le coin de la vie. Maintenant, lui, d'après son avis, le meilleur des choses à faire, c'est de faire deux trous proches l'un de l'autre, pour rentrer les fils dans un trou, les ressortir du deuxième trou, les attacher à cet endroit-là. Et donc, automatiquement, le, le, la tige, si on peut dire, de fil, va sortir de ce trou, loin de l'angle du talit, et pas du coin. C'est comme, comme ça qu'on a l'habitude en général, dans le talit. C'est pas que le talit, comment tu as l'habitude, je vois si je peux le sortir. Et si tu as, tu vois ici que tu n'as rien sur le coin, et tu as les deux tu as deux trous, et des deux trous, ça sort pas du coin, les ça Oui, notre Talit. Talit, comme lui. Alors, par exemple, le Beth-Sef. Lui, il amène, le beth il amène dans le Simen 11, il amène la vie de Itur, qu'on vient de voir. Et il termine, mais au l'âme, on n'a jamais vu quelqu'un qui craint cette chose-là. Celui qui veut être Mahmir dans ça. mère, c'est que yo a l'air qui veut se vanter, qui veut être orgueilleux, qui veut avoir un ego. Mais il ne fait pas partie des marmiris, mais il fait partie des matmin fait partie des gens bizarres, ne fait pas partie des gens qui sont mahmirs. Ça c'est le Béthi Viens le Bach, sur place, et le Bach te dit que celui qui met d'ag-d'ag dans les mitzvot, qui fait les mitzvot de bonne manière, c'est bien qu'il soit mahmir comme les l'aytour, qu'il soit rigoureux comme les l'aytour a dit, mais puisque le Béthi il a dit ce qu'il a dit, donc il te dit « lo Le talit que tu as sur toi, ne pas changer de la coutume que tout le monde a l'habitude pour ne pas faire différent avec tout le monde, mais celui que tu as, le Talit qui est sous tes habits, par perd le Talit de Gadol. Là-bas, tu feras comme les tours, ils te demandé. C'est pour ça que tu as cette différence. Que dans le Talit de Gadol, tu ne verras jamais ça. Même chez Chabad, dans tous les autres Talit, alors que dans le Talit qui est caché, on a ça. D'accord Et comme ça, il a fait le La Harizal, il a fait cest dire que dans le Talit de Gadol, il faisait un trou. Talit de Katan, il faisait deux trous. Comme ça, c'est écrit dans le prix chez Arat Chez les Chassidim, on a l'habitude de faire comme le Harizal. Talit de Gadol, un trou. Talit de Katan, deux trous. Mais ce Faradim, ne font pas comme ça. Ce les belles c' Abishmoel Vital a témoigné sur son père Abichain Vital, qui était l'élève principal du Harizal, qui ne faisait pas une chose pareille. Il a compris du Harizal que ce n'est pas obligatoire. C'était une proposition qu'il a faite. Seulement le Harizal, puisqu'il avait l'habitude de faire comme ça de sa jeunesse, comme les Ashkenazes, il n'a pas changé. Mais dire que tout le monde doit le faire, ne doit pas le faire. Donc, encore une fois, un dossier dans lequel on a une, une différence entre les Ashkenazes et ses pharaons. Viens à la Churanahor, Siman 8, Seif 11. Churanahor te dit la phrase suivante. La Halachat te dit. Est-ce qu'on doit mettre les tzitzitz à l'intérieur ou on doit mettre les tzitzitz à l'extérieur Ika Mitzvah, Talit, Katan Le Charnahut a dit que les tzitzitz on doit les mettre al-gadaf sur ses habits Pourquoi Que les tzitzitzitz oh pour tout le temps le voir Veillis-corps, un mitzvah, tu te rappelles les mitzvah? c'est une raison pourquoi quand on dit le Shema tous les matins, on rit à moto Donc ça c'est le Shukhanahouf Vient le Harizal il écrit qu'un pis après la kabale. Le Talit, Katan on le met sous les habits, mais pas directement sur le corps et ce qu'on a vu déjà dans le passé, je crois que c'est une des raisons pourquoi on n'a pas l'habitude de mettre tous ces maillots de corps qui sont avec les tzitzites. Il y en a qui disent que son intention, ce qu'il voulait dire par là, ce n'était pas seulement aux mais aussi aux tzitzit eux-mêmes. La vérité, c'est que derrière ces deux coutumes, est-ce qu'on les met sur les habits ou sous les habits Tu vois que tous les chassidis, par exemple, sauf Chabat, qui suit La Rizal, on l'habitude de les mettre sur les habits. Voilà, tu peux voir ça en Israël, à pas, à est, etc. Ils ont le sur la chemise, etc. C'est une question fondamentale. <rire> est-ce que quand la Torah te dit que tu dis ton Ashima tous les jours, va la tzitzit, ou ritemoto, ce sera pour vous des tzitzit et vous allez les voir, est-ce que c'est une conséquence de la mitzvah Le fait que tu as des tzitzit automatiquement, on va les voir. Ou bien ça fait partie de la partie intégrale de la mitzvah En d'autres mots, est-ce que le sujet des tzitzit, c'est que c'est un habit qu'on le voit tout le temps et grâce à ça, tu te rappelles toutes les mitzvotes Ou bien non, le fait que tu as des tzitzit, tu te rappelleras des mitzvotes, tu n'es le voir. Et ça, on peut le trouver dans le mot de même. Rashi te donne deux explications. Tzitzit, Alsham Abtilim Atluimba. Qu'est-ce que ça veut dire les Tzitzit Les Tzitzit sont des fils, pas l'ami. D'abord, après, Rashi te dit dans un autre, ça Dans Shira Cherim, te dit Tzitzit, Parce que c'est quoi les Tzitzit Parce que c'est écrit, tu devrais les voir. D'après la première explication, le sens des Tzitzit, c'est une acte, si on peut dire, de, de fil. Deuxième explication, les Tzitzit, c'est le fait de voir les Tzitzit. Les tsaïet, de pouvoir les voir. Viens le chuchanaouk. Le chuchanaouk, il s'accorde comme un deuxième avis. Et donc, il te dit qu'il n'y a aucun raison d'habiller les talits katan quand les ttites sont couverts. Parce qu'à ce moment-là, c'est n'est plus un ttite. Le but même des ttites, c'est de les voir s'ils sont couverts. si tu ne les vois pas quand c'est sur le mettre. Le a il pense comme un premier avis. Et lui, il te dit que tu fais la mitzvah même s'ils sont couverts. Et au ritez un mot, quand même, on voit les ttites parce qu'on met les talits de gadol. Quand tu mets les talits là, tu vois les ttites. Les katan, pas besoin de voir. Concrètement, comment on a l'habitude de faire Je dis, les Ashkenaz ont l'habitude de faire sortir les titsits à l'extérieur parce que cette coutume du hariza n'était pas apte pour la majorité des gens. Nous, on a besoin d'avoir un rappel qu'on a les titsits. Pourquoi Justement, pour éviter de faire du, de faire du mal et faire des bonnes choses, comme la Torah nous dit. Tu, okay. le non, ça le vafrem, va tu veux pas, pas te détourner derrière tes yeux, derrière ton cœur et derrière tes yeux. Et que grâce à ça, les mantis que vous voici dans notre mitzvah, grâce à ça, vous allez vous rappeler et vous allez faire tous mes mitzvot, comme on dit tous les jours. Et ça, c'est ce que la Mishnah Moura te dit clairement dans les Siman traites Les gens qui ont l'habitude de mettre les titilles dans leurs pantalons, ils font honte à la mitzvah de Dieu. Et ils devront donner dessus le jugement. Ils devront payer une amende. Parce que si jamais ils avaient un cadeau d'un roi, un bon chéri, un os qui est gravé dessus le nom de Dieu, combien d'entre eux seraient habillés avec ce cadeau pour être fiers de ce qu'ils ont plus fort, à plus forte raison dans les tzitzites qu'à une vision le nom de Dieu qu'on vient de voir, Sheméchat, combien quelqu'un doit s'honorer pour s'accueillir à cette émission. Ça, c'est le Moura. c'est intéressant parce que quelqu'un qui m'a écouté le cours après m'a parlé la semaine dernière pour lui dire d'apprendre première Moura. J'ai dit, mais toi, tu pour les Saradines, c'est pas forcément pour les Saradines. Les Saradines ont l'habitude de faire comme la Kabbal et ils cachent les tzitzites comme c'est écrit dans les Siman Et donc, chacun selon sa coutume. Le Tadik de l'être Vigilevan, un élève s'appelait Lui, il habitait dans un endroit qui appartenait à, à un grand, on va dire, euh, gouverneur polonais. Et le Paris, ce gouverneur, il a beaucoup valorisé sur sa voiture, sur sa sagesse. Et quand il habitait dans son, dans son palais, il invitait serait Rebioël, il était fier de lui devant tous ses invités. Une fois, il l'invitait Rebioël, tu es là devant beaucoup de gouverneurs, devant beaucoup d'empereurs, devant des gens tellement importants. Ils sont tous habillés avec tous les plus grands, on va dire, les, les derniers couturiers les derniers habits de, de mode de notre temps. Et toi, tu viens ici avec des fils qui pendent de ton ami, en comme un clochard, Qu'est-ce que tu es en train de faire ici Tu n'as pas honte d'être comme ça. Il a dit, honte, c'est l'essentiel de ma vie. Comment tu veux que j'ai honte Ça, c'est ce qui me rappelle qui je suis. Il y avait une femme un qui avait des tsitsit et des talites. Et quand il est parti de ce monde, on a entendu que les gens du ciel, ils ont fait une éloge sur lui en disant, tsitka, tachem, assa, mifatam, mifatam, Israël, qui donnait grâce à ça et donnait la pleu aux en leur de faire des maison et de cette qu'il avait. Donc ça, c'était le débat par rapport à un trou, deux trous, et le deuxième débat qu'on avait qui était par rapport à ce qu'il va y avoir les à l'intérieur ou les à l'extérieur. On a parlé tout à l'heure sur le fait de ne pas faire rentre Dans la mitzvah, de Kissou adam. on sait très bien que quand il en fait la chrita d'un n'importe quel animal, on a l'habitude, c'est écrit dans le verset, « Les ischèchubnè israël de celui qui va chasser un animal ou un poulet pour le manger, il devra verser son sang, il devra recouvrir son sang. V'y a l'achetrami, il te dit, le chafar veut devra. Il devra euh, verser son sang et recouvrir son sang. Le match avec la chose avec laquelle il a versé son sang, il devra la recouvrir. En deux mots, ne pas recouvrir le sang avec le pied. Pourquoi Pour que les mitzvot ne soient pas des mitzvot que tu les fasses de manière honteuse. Si c'est une mitzvot, tu fais ça n'importe comment. Viens le Rambam, à la fin des lois d'Eschrita. Il te dit que quand tu recouvres, tu ne dois pas recouvrir avec le pied, mais tu dois recouvrir avec la main, ou avec un couteau, ou avec un ustensile pour ne pas faire honte à la mitzvah et que la mitzvah soit une manière honteuse sur toi. Pourquoi Parce que l'honneur que tu dois donner au mitzvah, ce n'est pas par rapport à la mitzvah, c'est parce que Dieu t'a demandé de faire cette mitzvah. De la même manière, les richesses t'ont donné le même devoir de respecter la mitzvah des titites. Le rocaire te dit dans les chates titites, c'est 361, on doit faire attention de ne pas marcher sur les titites. Comme c'est écrit, de ne pas les recouvrir pour le sang avec ton pied pour que les mitzvah ne soit pas quelque chose d'abominable sur toi. Viens à l'agmara, on l'a vu, c'est une base fondamentale que de là on apprend pour toutes les autres mitzvotes. Ne pas faire le mitzvot de manière dégoûtante, de manière abominable. Par exemple, utiliser un objet de mitzvot pour tes, pour tes besoins personnels. Tu n'as pas où dormir, tu n'as pas de coussin à l'hôtel, tu mets tes tchelin sur la tête et tu dors sur les tchelin. Comme certains ont l'habitude de faire. Non, les tchelin, ce pas fait pour... Euh... Certains même te diront que d'utiliser la pochette des pour mettre tes objets personnels que C'est pour tes clés, ton portable, etc. C'est pas forcément un objet qui est dédié pour peux dire que c'est interdit. Même si cette occupation, même si cette utilisation, c'est une utilisation qui n'est pas honteuse qui n'est pas mauvaise, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, utiliser les bougies de Kranoka pour lire. C'est passé la demi-heure, c'est passé le temps. Maintenant, tu as les bougies qui durent pendant 5 heures ou toute la nuit, pourquoi pas. Dans les titi, par exemple, utiliser les fils de titi pour attacher quelque chose. Tu n'as pas de fils, pas de ficelle, tu veux les utiliser pour attacher quelque chose. Comme c'est écrit dans les Sheïltas de la Rebachai, 6.15, à Sournay, le Baït Israël n'a pas le droit de faire l'obéissance besoin avec quelque chose pour laquelle tu as utilisé pour faire une mitzvah. Par exemple, des filles de tzitzit pour acheter quelque chose avec. Parce que tu fais honte à la mitzvah et on apprend ça de fait de, recevoir, de recouvrir le sang de la chrétan. La braille, elle amène là-bas une machroquette. Elle amène là-bas un débat. En te disant « En de, bec de bec. Dans deux mots, tu n'as pas le droit d'enlever le tzitzit d'un habit pour les mettre sur un autre habit. Shmuel, vient et te dit, tu as le droit d'enlever les titsits d'un habit pour le mettre sur un autre habit. Viens les Tassfot, il te dit que même, d'après Shmuel, il te dit que tu as le droit d'enlever les titsits d'un habit pour le mettre sur un deuxième. Ça, c'est parce que tu les mets sur un deuxième, mais enlever les titsits, juste pour les enlever, ça n'a pas besoin. Mais si, si tu les enlèves pour les changer pour quelque chose de mieux, on a été là qu'on peut. Parce que à cause de ça, tu es en train d'enlever la mitra des titsits, si tu les enlèves, tu ne peux plus rien faire avec. Et c'est comme ça que la lacha, elle est tranchée dans la chuchana ouf, mais ça annonce le talit tout même comme on l'a dit tout à l'heure l'habit n'est pas considéré un objet de mitzvah l'habit est un objet que grâce à cet habit tu as le devoir de faire les mitzvah et tu dois devoir de mettre des titsitsits comme le boîtier dans lequel tu mets la mitzvah, ou pardon pas le boîtier la, boi, la maison le, le, la porte la porte la porte n'est pas un objet de mitzvah la porte c'est quelque chose qui fait que puisque tu as une porte tu as des poteaux et un pour ça tu dois être mitzvah certains pensent je ne sont pas d'accord qu'un talit qui est utilisé pour la mitzvah c'est pas un drap c'est pas quelque chose pour dormir c'est utilisé pour la misère, c'est considéré un objet de misère, et tu n'as pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Comme le Mishabura qu'on a vu tout à l'heure. Continuons maintenant à la suite et c'est un débat très intéressant puisqu'on parle de l'ordre etc. Est-ce que d'abord j'ai le devoir de voir un t -t 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 -t. Tout court. Est-ce qu'il y a une obligation Ou bien l'obligation elle est le fait que j'ai un habit à quatre coins. Automatiquement on a vu la semaine dernière dans le cours précédent qu'on peut voir sur l'application et sur tous les podcasts Spotify etc. Est-ce que le fait que j'ai un habit à quatre coins, pour ça j'ai le droit de mettre des Et si j'ai pas un habit à quatre coins, ou bien j'ai une serviette, on a vu une écharpe, des choses qui sont pas faites pour être habillées, qui dit que je dois avoir des tes tes. Dans les mitzvotes de la Torah, on a deux grandes catégories. On a des mitzvotes que la personne, elle est obligée de les faire quand elle se trouve dans la situation dans laquelle elle devrait les faire. Et il y a des mitzvotes qu'on t'a demandé de les faire, même si ça dépend pas de ta situation à toi. On n'en a rien à faire de ta situation, c'est une mitzvot que tu dois faire. Par exemple, une mezuza ou le marquer qui est de mettre une barrière pour ne pas tomber du, du balcon ou pas tomber de... C'est pas une misère que tu dois faire. C'est pas une obligation. Tu peux vivre toute ta vie sans mes Tu peux vivre toute ta vie sans marquer. Comme je l'ai dit plusieurs fois, tu peux vivre toute ta vie sans faire la misère d'écrire un guet. C'est pas écrit nulle part que chacun doit divorcer d'écrire un guet. Que Dieu nous a présents, c'est quelqu'un doit divorcer. La frère t'a dit, tu dois écrire un guet. Si tu as deux poteaux et un atout, et tu vis dans une maison fixe, c'est pas une maison en pareil, Et c'est pas un truc pour les animaux. À ce moment-là, tu dois mettre une mezuzah. Mais si tu n'as pas de poterie, tu peux vivre toute ta vie sans mezuzah. Pareil, maraké, pas tout le monde a le devoir de mettre une barrière à son balcon, si tu n'as pas de balcon. Quand tu as un balcon, quand tu as un toit, tu dois mettre une protection, etc. Tu peux très bien vivre dans la rue toute ta vie, pas vivre dans une maison. Ou bien vivre dans une tente. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de ça, ni ni maraké. Très bien. Les tchilines, par contre, ça n'existe pas une chose, par rien. Les tchilines, par le fait, même que tu as 13 ans, tu as le devoir de mettre les tchilines tous les jours, sauf fêtes. Shofa, la même chose. Souka, la même chose. Le la même chose. Ça, ce sont des obligations qu'il y a sur l'homme. Ce n'est pas si tu veux ou tu ne veux pas, ou si tu as un Olaf, tu dois faire la brachin. Tu as le devoir de les faire dans n'importe quelle circonstance. Peut-être que tu n'as pas le devoir d'en avoir à toi personnellement, mais tu dois faire la mitzvah. Mais celui-là, c'est que tu as la tienne. Comme ça, si tu as la tienne, tu peux faire la mitzvah comme il faut. La mitzvah des tzits appartient à la première catégorie. L'obligation de c'est quand tu as un habit qui a quatre coins et qui a les autres quatre conditions qu'on a vu précédemment. À ce moment-là, tu dois mettre des tzitz. Mais il n'y a pas d'obligation d'intérêt de se forcer à avoir un tel habit pour mettre des tétines. Ça, c'est la base. Regardons maintenant ce que la nous dit. La 41. Elle te raconte une histoire. Il y avait un ange qui a trouvé Rafkatina qui était enveloppée d'un drap, un habit en coton. Il lui a dit Rafkatina, Katina, Katina, elle ne pas son prénom. Il lui a dit Sadina, mais qu'as-tu avec sa Tu veux dire « En été, tu t'habilles avec un drap, et en hiver, tu es habillé avec comme une couverture ou quelque chose, en deux mots, des habits qui n'ont pas besoin de mettre des tzitzit. »« Tzitzit quand est-ce que tu mettras des tzitzit dans ta vie ?»« Si, tu ne mets jamais un habit qui t'a le devoir de mettre des tzitzit, alors concrètement, ça veut dire que c'est une mission que je ne vais jamais faire. » Il a répondu, refletina, à cet ange, il a dit la chose suivante, « Un she to est-ce que dans le monde d'en haut, vous punissez les gens ?» parce qu'il ne pas pas une bizva positive quand la personne n'a pas le devoir de le faire. J'ai un devoir de chercher à avoir un habit pour mettre des J'ai un habit que je n'ai pas besoin de mettre des Je n'ai pas besoin. Il lui a dit, « bizman de Ika Ritra antchina. Un moment de colère, on punit même sur une chose pareille. » Alain morale il explique qu ce que lui a dit. Il lui a dit, « Toi, tu essaies de faire toutes les grues pour ne pas faire les titites. Et sur ça, s'il y a un moment de colère, s'il y a une tempête, tu seras aussi dans, dans la tempête, comme on va dire. En normal, on peut fermer les yeux. Et comme entre nous, on sait très bien que tu essaies de tout faire pour ne pas le faire, je, tôt ou tard, tu seras payé pour ça. C'est ce que je dis à tous les gens qui me disent mais on n'a jamais fait, mais on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que ça te dérange qu Qu'est-ce que tu seras puni que tu as fait une mise en plus Le contraire, oui. Tu avais la possibilité de faire une plus. pourquoi refuser Juste pour dire qu'on n'a jamais fait, je ne sais pas d'où ça sort. Donc d'après l'almara, on apprend de cette histoire, que oui, clairement, on a le devoir d'avoir un habit à quatre coins pour pouvoir mettre les tzitzit et faire la mise à un tzitzit. il te dit qu'il faut savoir que cette, cette histoire que la Mara te raconte c'était juste pour des gens du niveau de Raf Katina, ce n'est pas pour chacun d'entre nous. Rama, il te dit, dans l'Ultra Tzitzit, par le chapitre 3, lachat 2, « Un un adam talit, même si quelqu'un n'a pas l'obligation de s'acheter un talit, ou le yitatafba a s'enveloppé avec, que des assez se mette pour faire à l'intérieur des Tzitzites, « cité, elle raouille la dame chasside. C'est pas apte pour quelqu'un de pieux. Chez tout le rassemblement de qui se qui se rend quitte ou qui se dédouane de cette Mitzvah, « elle a ramené ma monnaie te dire, ramené Le Olam mish-tadel yotatou b'kstou. Ça serait bien de toujours être, faire tous les efforts pour être habillé avec un habit à me qui te donne l'obligation de mettre cette cité que dès chez quelqu'un de Midrashot pour faire cette tout rambam se base pour dire une telle chose il se base dans la mara qu'on vient de dire et rambam il a appris que oui quand tu dis une punition de ne pas avoir fait ça c'est pour les gens de haut niveau, Ravka n'a pas de gens comme nous parce que la te dit Rachamim le a kadej bof, que ça attention avec les gens pieux même avec un comme un poil de jeu que la chose la plus simple qu'il aurait pas dû faire Viens ta dans na 42 et te dis que de je peux pas comprendre que j'ai une obligation d'avoir un habit à quatre coins pour avoir l'obligation de mettre des titites. Et te dit, comme ça. À l'époque, tout le monde était habillé avec des habits, des talites, qui ont le devoir de mettre des titites. Peu importe avec le Mizuha, pas pour faire la Mizuha, c'est les habits qu'ils avaient. On voit tout ce qu'ils étaient entouré, avec les différents habits, etc. Et donc, il a le fait de s'habiller avec un drap, ou avec une couverture, c'était une ruse, qu'on voyait clairement que tu ne veux pas mettre l'habit que tout le monde met pour avoir des titites. Mais dans nos jours, un tel habit n'est pas un habit, personne ne se promène avec un drap dans la rue. Oui, certaines personnes, non, Ré généralement. Non. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher de mettre un habit qui est obligatoire pour mettre les tzitzites. C'est ce qu'on appelle Tazvot. Mais Tazvot est dit que le ma'asem, mitzvah m'est d'un moufra. C'est une belle mitzvah. D'être habillé avec un talit et d'avoir le devoir de mettre les tzitzites. Pourquoi Tout simplement pour se rappeler des mitzvot à chaque instant, parce que tu vois les tzitzites. Et ça, c'est le dit dans le chakra d'Ahor, Siman 24, c'est Chacun a le devoir de tout faire pour avoir un talit. Pour pouvoir mettre des dedans, pour pouvoir se rappeler des mitzvotes. À part ça, il y a une chose de base dans tous les mitzvotes, que la Torah elle dit oui, cherche à te rendre obligatoire de faire une mitzvot. Tu ne cherches pas à te donner. Oui, tu n'as pas d'obligation de dormir dans une maison, mais pourquoi pas Fais en sorte que tu aies une maison et que tu promets mettre une à la porte. C'est par ça, que tu fais cette mitzvot comme il faut, surtout quand tu parles des que la lachette, elle dit que je suis cool à la mitzvot. Comme c'est écrit dans la moyenne d'Achot Kalanda, que la mitzvah des tzitzit, c'est une mitzvah qui est valable pour tous les autres mitzvahs, comme les tchidines, comme beaucoup d'autres. Alors, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport aux deux trous et un trou. Pourquoi dans le Talit Gadol, on a forcément deux trous Tu vois que même dans le Talit Gadol, il n'y a pas qu'un trou, il y a un grand trou et un petit trou. La moyenne des tzitzit, c'est le chach et à laquelle on que les tzitzit doivent être. Sur le côté. Chez Nehema, c'est écrit Alkan sur l'angle. Chez les tétis, doivent tomber sur le coin de la vie. D'après Salabhi de Metz, dans son sœur Ayuré, il m'était dit, il faut que les tétites soient, le, soient sur la longueur du tétite et pas sur sa largeur. Parce qu'il faut qu'ils pendent du coin, il faut il qu'ils tombent du coin, qu'ils soient considérés s'ils si pendent du coin. Alors si elle sera sur la largeur, c'est pas considéré que ça pend du coin. Parce qu'au contraire, c'est considéré que ça serait en train de pendre, pas sur le coin, mais ça sera en train de pendre sur le parterre. Et c'est comme ça que le Maham de Rottenburg a demandé, de mettre à l'étalide, que l'étalide soit avec la, via la frange vers le bas et pas vers le côté. Et tu as l'angle sur lequel les titsits sont sur la longueur et n'a qui sont sur la largeur. Tout dépend de la manière comment tu t'habilles avec les télites. Non, les tits doivent pendre sur l'angle et pas dans l'air. Sur le carré, pardon. sur l'angle. Oui, sur, sur le coin. Dans les talits de Catane, il n'y a pas de problème, parce que les titzits, titzits sois, de toute façon, ils tombent vers l'avant, puisque le talit, il est droit devant toi. Donc, ils sont tout le temps en train de pendre sur, sur, le, sur le coin. Par contre, quand tu parles des de Gadol, les titzits qui sont à l'arrière, ils sont plutôt, plutôt en diagonale, ils ne sont pas forcément en train de pendre vers l'avant. Et donc, ils sont plutôt vers l'air et pas vers le coin, pour se rendre quitte, ou pour éviter ce problème. Puisque c'est pas facile de faire attention tout le temps dans notre fila de s'assurer que les tzitzites sont bien vers le bas et pas sur le côté, ben, dans son sido, il a trouvé, on va dire, une ruse. Et quelle est la ruse? De faire un autre trou dans l'angle du taït, à la hauteur du trou où tu fais faire les tzitzites, et de mettre là-bas le chamas, ce qu'on appelle le, le, le fil le plus long par lequel on entoure tous les autres fils. Et donc, automatiquement, c'est comme si le tzitzit, il est suspendu, et il est sur le coin, et il n'est pas dans l'air, comme la chame nous demande. Maintenant, si tu veux faire ça, il faut d'abord, comment le faire Il faut d'abord faire entrer à l'intérieur les fils, les autres quatre fils, les trois fils, pardon, dans le trou principal, loin du coin du talit, les attacher avec un double nœud, et après ça, on fait faire entrer ce long fil dans le trou extérieur, parce que sinon, c'est comme si tu as attaché les fils sur l'angle, à ce moment-là, le talit, il ne passe pas. Ça sont ça. tous comme ça. C est c est tous comme ça. ça. Exactement, certains sont comme ça. Détail technique. Entrons maintenant dans les détails. Le mitzvah tzitzit, ce n'est pas un mitzvah, comme on l'a dit, obligatoire, c'est un mitzvah exist existentiel. qui veut dire, ce n'est pas un mitzvah que tu dois faire dans n'importe quelle circonstance. Puisqu'on a dit tout à l'heure que Méika un mitzvah, tu n'as pas d'obligation d'avoir un habit qui est moufouya tzitzit, tour, soukhanaur, etc. Si tu mets un tel habit qui a le devoir de mettre des tzitzit, tu n'as pas le droit de mettre cet habit sans tzitzit. Néanmoins, on a vu que ce serait bien d'avoir cet habit pour pouvoir faire la mitzvah dans toutes les circonstances, comme on l'a mentionné jusqu'à présent. Et les grottes Mosh et leurs moshes et sont écrits plus que ça. C'est Milag Israël, c'est devenu une coutume du peuple juif d'aller avec un tzitzit. Cet habit dans lequel, avec lequel on fait la mitzvah, c'est un habit qui est appelé un talit. Il y a deux types de talit. Talit gadol, c'est l'habit qui doit envelopper, avec lequel on s'enveloppe la tête et la majorité du corps. Pas comme ceux qui ont des talits et qui ne servent absolument rien, qui ne sont pas cachés Talit katan, par lequel il y a un trou, par lequel on fait passer la tête et le cou et l'habit il est sur les épaules et il descend sur le côté du dos à l'arrière et sur la poitrine à l'avant, On qu'on appelle le tzitzit le talit on l'on habillait avec toute la journée pour se rappeler de faire la misère des tzitzit toute la journée, ça c'est le talit kata comme c'est écrit dans les bêtes yosefs, 24 le talit kata l'on s'appelle dans la filière du matin pour prier en étant entouré avec un habit de mitzah comme ça dit Rambam dans le tzitzit chapitre 3 et on recouvre sa tête pour craindre de Dieu comme c'est écrit dans les y etc. À partir de quand il faut mettre le talit Il y a encore une fois une différence entre les Ashkenaz et les Sephardim. Pour les Sepharad, tout celui qui est bar mitzvah, et déjà il a le devoir de mettre un talit gadol, et c'est pour ça qu'on éduque aussi les enfants déjà en bas âge d'avoir un talit, comme ça c'est écrit dans la Yosef, Siman 17, chez les Ashkenaz, on met le talit gadol seulement après le mariage, et l'illusion qu'on a trouvée à ça, c'est qu'elle proche à la maison des tzitzitz, c'est écrit dans la Torah, qui, il Ish, il en quand quelqu'un sera marié. Et donc on te dit qu'automatiquement on, on met les tzitzitzitzitzitz à partir du mariage, et pas. Le Tali de Gadol, exactement. Quand on fait la Bacha, la Bacha qu'on fait, c'est l'éitateur de Titi. Ça, c'est pour le Tali de Gadol, de s'envelopper avec le Titi. Quand on met le Tali de Katane, pendant la journée, quand il fait jour, pas quand il fait nuit, on dit à chaque les de l'homme et les états parce que dans le Tali de Katane, il n'y a pas d'obligation de s'envelopper avec, donc il n'y a pas l'éitateur. Le Maas, c'est concrètement, à part les Ashkenaz célibataires. Pourquoi quand il fait jour, on n'est pas nuit en tout cas, parce que la, la, la nuit, on ne fait pas une bracha sur un talit, c'est la zman tzitsi, tout. En tant que tzitsi, c'est dans la journée par la nuit, on est tout tout comme la Torah est début. La majorité, on a l'habitude d'avoir un talit katan et un talit gadol. Pour la bracha, c'est très simple. Les Ashkenaz, ils font la bracha sur le talit katan et sur le talit gadol. Les Sfarad ils font la bracha seulement sur le talit gadol et avec ça, ils rentrent quitte la bracha du talit katan. Ça, c'est écrit dans l'écoute de Joseph. Si tu te lèves de la nuit du sommeil et tu ne t'es pas encore lavé les mains, on a l'habitude de mettre le talit de katane sans bracha, ça c'est pour les Ashkenas. À la place de ça, puisque en général on ne sait pas encore lavé les mains, quand on met le talit gadol, on va rendre quitte la bracha du talit katane qu'on est déjà amené avec. Si tu n'as pas le talit gadol, comme les élèves de la Yeshiva, ceux qui ne sont pas encore mariés, quand tu te laveras les mains, tu pourras faire la bracha. C'est là, que tu prends les quatre et tu fais la bracha sur le talit katane. C'est apte à faire en sorte que le talit soit le grand, soit le petit, soit clair, de couleur blanche, même si aujourd'hui tu as toute triple de couleur, tu as même l'italite tricolore, parce que c'est écrit sur l'habit de Dieu, dans Daniel, « Le vouché qui est là, la à son habit est comme de la blanche neige. » Dans les talits qui sont répandus, aujourd'hui on a des traits noirs ou des traits bleus, pour la beauté, sur la bordure de talit, il n'y a aucun problème, tout le temps que l'essentiel du talit n'est pas décoré. Ce talit, il est en blanc. Comme ça, c'est écrit dans Mishabura et dans Benishraïm. Certains sfaradim sont makpit, ils font attention que la bise soit totalement blanche, sans aucune ligne noire, comme ça, c'est écrit dans le Kavachaïm. Après la halacha, après la règle, comme c'est écrit dans la Mishnah, Ma'alim on a toujours l'habitude de monter dans la gducha et pas descendre. On fait attention que les titines de l'avant du télé-diadol soient toujours à l'avant et pas à l'arrière. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire à l'intérieur du télé-diadol ou une couronne, pour se rappeler quel est le côté haut ou le côté d'avant ou bien certains, ils ont comme une, euh, un bandeau en soie ou en laine à l'intérieur pour se rappeler l'ordre que les titites de l'avant sont toujours à l'avant et l'arrière sont toujours à l'arrière on n'a pas l'habitude de tisser sur les des versets ou même la bracha des titites même pas de graver son nom à l'intérieur des titites comme ça c'est écrit dans Shokhandaok Siman 243 Mishabova Siman 244 et Yankut Yosef Siman 21 pourquoi parce qu'on te dit que tu peux t'envelopper avec un talit qu'on a mis dessus des paroles de mais il faut faire énormément attention comme un se faire sain, un... c'est pas, pas un truc que tu es en train de graver ton tes... hologramme et tes truc, je sais très bien qu'aujourd'hui beaucoup de choses font beaucoup de choses Exact, pourquoi pas T'sais, Alors dans la scolarité, tu il ne peut pas se tromper, il met son nom, il peut écrire à la main, ça à quoi voilà c'est que le jeu, tu penses à permettre une chose, ouais. le jeu, commence ça permette beaucoup de choses Dans les taliths aujourd'hui on a des franges il n'y a, a aucune devoir à l'Afrique ou à la coutume de les faire. Ils sont faits pour embellir le talit. Mais en tous les cas, c'est bien qu'il n'y ait pas de frange. Tu verras qu'il n'y a jamais de frange sur le coin du talit. Parce que ça peut commencer à faire un doute où s'appelle le coin par rapport à où placer etc. Donc on, on, la seule question, de verra qui a le devoir de mettre et quoi. On verra aussi pourquoi, on peut terminer tout de suite par rapport à on dit, la talit blanc. C'est écrit dans le dans Midrash vers sous tout de suite cest dire il faut voir. Celui qui s'habille avec un cest par ça, il va, va s'éviter de faire des péchés. Pour la chaîne la chachamim a vient du mot quelque chose d'élevé, quelqu'un qui s'élève et qui se rapproche de Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi on a l'habitude de mettre un habit blanc, parce qu'un habit blanc, ça rappelle le jour de peut dans lequel on est semblant blanc. Comme ça, Dieu pardonne son faute, alors que les choses rouges rappellent la faute, le blanc rappelle le pardon. C'est une des raisons pourquoi les gens ont l'habitude de mettre un talit. Certains achacanages ont l'habitude d'avoir le pouvoir d'un argent. Au-dessus du talit, on voit certains les Mais en général. Ils ont toutes une couronne en argent parfois, qui coûterait très cher. La Nouvelle-Nuazakine, c'est une des choses qu'il a enlevées pour Chabad, en disant qu'il ne voulait pas que les gens se rouillent, les n'avaient pas d'argent, qu'il n'y a pas besoin que les gens aient une fortune pour cette couronne qui a d'argent l'argent. Mais c'est écrit que tout ce que tu peux faire pour embellir le talit, pourquoi pas Et c'est un débat dans les pasquets. Le Vouchi était dit qu'aujourd'hui, on a l'habitude de faire comme cette atara, cette couronne sur la tête du talit, mais tu dis qu'a priori, c'est un problème, parce que ça veut dire que tu considères que seulement la partie qui est sur la tête, elle est importante. Et tout le reste du corps, n'est pas important. Mais il dit qu'au final, puisque la bile est sur tous les corps, et c'est fait pour la beauté du alors pourquoi pas Mais il dit, mais par pudeur, ça serait bien de mettre le sur la tête. Et puisque c'est bien de mettre le sur la tête, pour ça, certains, ils t'embellissent cet endroit qui est sur la tête, pour qu'on se rappelle que le est toujours sur la tête. C'est vrai que quand ça pèse beaucoup plus lourd, ça tient sur la tête et ça tombe pas sans arrêt. Mais à la fin, il te dit... C'est bien ce qu'ils font dans les terres des les les à l'Islam, les terres de l'islam, chez les Faradim en deux mots, qui ne font pas de qui ne font pas de couronne au Talit pour montrer que le Talit n'est pas fait pour ça. C'est fait pour mettre une couronne sur la tête. Et assez écrit la Ocha les gens qui ont l'habitude de mettre une couronne en argent à la tête du Talit quand c'est passé sur leur tête, et ce ne vaut mieux pas, parce que si c'est comme ça, c'est comme si tu es en train de considérer que les ancêtres, c'est ce qu'il y a sur la tête. Alors que les ancêtres du Talit, c'est pas ce qu'il y a sur la tête, mais ce qu'il y a sur le corps. Beaucoup évident de le faire et ça serait bien. Que dans l'atelier, c'est seulement de la lettre. Et qu'est-ce que tu vas mélanger maintenant de l'argent et de l'or dans l'atelier Et Grotte-Poche, à il termine en te disant chacun continuera à faire la coutume qu'il a l'habitude de faire, ceux qui sont l'habitude d'en avoir, qui le gardent, ceux qui n'ont pas l'habitude, pas besoin d'en faire. La semaine prochaine, si tu veux, on verra la suite avec les femmes, s'ils ont le droit de manéstitie, les enfants à partir de quel âge et à partir des calates, je vais le mettre là, euh, le jour, la nuit, Shabbat, fête. Le cours sera rempli sur l'application Etorah, et sur Google et Apple, ainsi que tous les autres cours sur les podcasts Spotify Google et Google Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.